0: UP Doppelbehandlung, der Podcast. Die Bundestagswahl ist vorbei und die neue Regierung bildet sich. Welche Rolle werden die Themen der Heilmittelerbringer künftig in der Gesundheitspolitik spielen? Und können wir das aktiv beeinflussen? In diesem Podcast geht es darum, wie Therapeutinnen und Therapeuten von der Basis aus aktiv werden und ihre Lobby in der Politik verbessern können und warum genau jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür ist. Ein Gespräch zwischen OP-Herausgeber Ralf Buchner und dem Mitherausgeber, Netzwerker und Physiotherapeuten Olaf Gerlach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OP-Doppelbehandlung, dem Podcast von OP-Unternehmen Praxis, ich bin Ralf Buchner und heute habe ich als Gast nicht nur Sie dabei, sondern auch Olaf gallach Hallo Olaf. Hallo Ralf, moin. Und Olaf ist Mitherausgeber von UP und steuert das, was wir da inhaltlich machen und deswegen sitzen wir beide jetzt mal zusammen als Kollegen hier und wollen eigentlich worüber reden?
2: Ja, über unsere Einflussmöglichkeiten in den Bereich der Politik, speziell Gesundheitspolitik und wir wollen gucken, wie kann man auch von der Basis her aktiv werden. Die Mehrheit, die große Mehrheit der Therapeuten, so wie ich sie kenne, erleben sich als einflusslos,
1: ausgeliefert und fremdbestimmt.
2: Ja, es ist so eine, so eine Lethargie, die sich momentan gefühlt breit macht. Ich glaube aber, das liegt daran, dass bei vielen das wirklich brodelt äh, innerlich. Die sagen ja gut, wir haben uns vielleicht ein bisschen beruhigen lassen jetzt mit äh, 14 Prozent mehr, mhm. ähm, aber das kann es noch nicht sein. Denn das, was unsere, unsere Probleme, die wir im Beruf haben, die gehen ja weiter als die Vergütung. Das ist ja der gesamte Bereich Ausbildung, die ganzen Berufsgesetze und so weiter. Und da ist ja noch nicht so furchtbar viel Vorweisbares gekommen. Okay, und jetzt haben wir ja die Bundestagswahl gehabt
1: und der einzige Physiotherapeut, den wir im Bundestag hatten, der ist leider nicht wieder reingekommen. So, heißt das jetzt, dass wir draußen sind aus dem Bundestag?
2: Naja, zumindest auf dem direkten Wege äh, sind wir jetzt erstmal, wirken wir erstmal außen vor. Aber es gibt viele neue Bundestagsabgeordnete, die teilweise auch von dem Begriff äh, Heilmittelerbringer möglicherweise noch gar nichts gehört haben. Aber eigentlich ist das unsere Chance, äh, da jetzt uns einzubrennen in deren Festplatte und äh, Kontakt aufzunehmen und denen die Situation zu erzählen, unsere Probleme, ähm, aber auch im Idealfall tatsächlich Lösungen oder zumindest Vorschläge zu unterbreiten. Denn das ist das, was die Politik gerne hat. Sie möchten nicht nur Nörgler haben, sondern auch Mitdenker. Ja, es stimmt. Also die
1: Politiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen immer, äh, ihr Heilmittelerbringer, ihr habt keine einheitliche Meinung, ihr sagt nicht, was ihr wollt, das ist ganz furchtbar und mhm. ich kann das Gejaul nicht mehr ertragen. Also das jetzt so zusammengefasst, vereinfacht, mhm. das geht natürlich nicht immer. Aber würdest du mir zustimmen, wenn du sagst, wir haben eine schlechte Lobby?
2: Ah. <lacht> sagen wir mal so, gemessen an anderen Playern, auch im Gesundheitswesen sicherlich auf jeden Fall. Also wenn wir uns die Pharmaindustrie angucken und im Bereich der Ärzte und so weiter und, und sicherlich auch im Bereich der Pflege, hängen wir sicherlich auch ein bisschen hinterher.
1: Wie kommt das, dass wir Leute wahrnehmen in, diesem, in der Gesundheitspolitik, die so viel besser lobbyieren können, als wir das im Heilmittelbereich hinkriegen? Wieso werden die ein, als einheitliche Leute wahrgenommen? Wieso schaffen die es, die sind ja auch nicht immer einig, aber die schaffen es ja trotzdem irgendwie pointiert, ihre, ihre Kernpunkte rüber zu bekommen. Warum können die das und wir können das nicht?
2: Ja. Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich sagen, so komm, genau so machen wir es und äh, dann hätten wir das Problem nicht mehr. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht tatsächlich. So, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir diesen, diesen Punkt erreicht haben, äh, wirklich auch gehört, gefragt zu werden. Sondern momentan ist es noch so, dass wir uns zu Wort melden müssen.
1: Ja, genau. Die die Ärzte haben Ärztekammern und Kassenärztlichen Vereinigungen, die Pharmaindustrie hat unendlich viel Kohle und Lobbyisten sitzen und die sind auch zusammengeschlossen im Interessensverband der pharmazeutischen Industrie und die kaufen sich im Zweifelsfall eine ehemalige Gesundheitsministerin, das, die damalige Grüne, die dann sozusagen als Cheflobbyistin eingekauft wird von der Pharmaindustrie. Kann das was mit den Strukturen und den Geldmitteln zu, zu tun haben, die da sind? Es könnte das ein Grund dafür sein, dass Heilmittelerbringer so ein bisschen rumkrebsen und sich zerfasern in ihrer
2: Wahrnehmung und ihrer politischen Einflussnahme? Das ist sicherlich so. Man muss ja auch gucken, wie viele A, wie viele Menschen stehen in dieser, in dieser Heilmittelbranche, für wie viele Leute soll da agiert werden, wie sind wir organisiert und wie fächert sich dann diese relativ geringe Organisationsstruktur auch noch auf? Also wenn ich da 16, 17 Berufsverbände, bei, weiß ich nicht, einem Organisationsgrad von 25, 30 Prozent aus 300.000 sehe, dann bleibt dafür alle nicht viel übrig. Und wenn die sich natürlich untereinander nicht einig sind, nicht mal innerhalb eines Verbandes, gibt ja Strukturen, da läuft es teilweise ganz gut, zumindest wirkt es nach außen hin so. In anderen Verbänden, anderen Heilmittelbereichen ist es selbst nach außen hin alles andere als einig. Und dann kann man natürlich auch nicht nicht hoffen und nicht erwarten, dass man wirklich mit einer großen Stimme spricht und so auch dann in der Politik gehört wird. Sprich, das, was eigentlich was wir eigentlich jetzt haben, müssten.
1: Es das heißt aber eigentlich, dass wir sozusagen innerhalb der Branche sagen, es ist wichtiger, dass wir uns untereinander aussetzen, als dass wir nach draußen Wirkung entfalten. Also jedenfalls verhalten wir uns so.
2: Wir sollten erstmal untereinander einig werden, bevor dann jeder Einzelkämpfer nach außen geht, weil das wirkt nach außen hin lächerlich. Wenn GKV oder, oder wer auch immer, dann guckt, guck mal, wie die sich in irgendwelchen Foren im Internet, und die lesen da garantiert mit, mhm. äh, wenn die sehen, guck mal, wie die sich untereinander zerfleischen, dann können wir uns doch getrost zurücklehnen und, und uns Popcorn holen und äh, dann da zugucken oder zuhören, zu mitlesen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die auch Be Bereiche gerne da ausspielen. Ne? Also bei den Logopäden haben wir ja die Abstimmung gehabt, dass drei Verbände mit der GKV und einer dagegen abstimmt. Mhm. Unabhängig davon, ob der wer jetzt da recht richtig oder falsch stand aber es ist trotzdem schon merkwürdig, ja. dass wir dann nicht mal schaffen, eine, eine Allianz zu bilden. Also ich hätte nie gedacht, dass, dass wir es das nicht mal hinkriegen, gegenüber der GKV gemeinsam mhm. aufzutreten.
2: Ja, kurzzeitig funktioniert es dann vielleicht, aber, aber wenn es dann ans Detail geht und ich vermute mal, dass da ziemlich gute Profis sitzen auf GKV-Seite, die auch genau wissen, wie sind welche Keile wo reinzutreiben und wo können wir damit Erfolg haben.
1: Ja, schönes Beispiel. Ich bin darüber gestolpert letzte Woche. Da ging es darum, wann dürfen Kinder auf einer Verordnung selbst unterschreiben? Ab welchem Alter? Mhm. Eigentlich gibt es dafür Gesetze. Es gibt einen Taschenweltparagraphen, Da steht drin, dass du mit zuständigen Eltern ab sieben selbstständig Geschäfte machen darfst. War immer meine Meinung bisher, das wäre der richtige Weg. Und jetzt habe ich in den Verträgen geguckt, neuen physio mhm. und in den neuen Logo-Verträgen. Jetzt darfst du mal raten, was in welchem Vertrag vereinbart ist und ob es einheitlich ist oder nicht.
2: Ich habe es gelesen, was bei den Physios war, das war meine ich mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob es der alte oder der neue Vertrag war, irgendwas mit mit 14, aber es kann auch sein, dass das der alte Vertrag war und jetzt neu geregelt ist mit einem anderen Alter.
1: Also mit den 14 war der Wunsch einiger Kassen, weil die gesagt haben, erst ab 14 ist man sozusagen richtig geschäftsfähig und vorher muss man immer die Zustimmung der Eltern haben, deswegen darf man erst ab 14. Das hätte bedeutet, dass also wenn ich mir meine Kinder angucke, mein Jüngster ist jetzt zwölf, der würde sich schlapp lachen, wenn er nicht selbst unterschreiben dürfte. Und ähm, da, darüber gab es immer Streit. Das war nämlich nicht geregelt in den alten Verträgen. Dafür hat man es in den neuen Verträgen geregelt. Und da ist jetzt geregelt, man darf ab 10 unterschreiben. Das finde ich sehr spannend, weil es gibt keinen guten Grund, warum jetzt 10. Da ist so die, die Grundfrage, was ist eigentlich die, die Bezugsgröße für solche Verhandlungen? Warum kann das, was im bürgerlichen Gesetzbuch drinsteht, nicht auch vernünftig verbindlich als Bezugsgröße genommen werden? Fragt man sich ja so ein bisschen. Ne?
2: Ja, da wird sicherlich irgendwas, müsste ich jetzt mir tatsächlich irgendwas aus dem Finger ziehen, aber ich könnte mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, was dahinter steckt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendein so Verhandlungsposten ist. So nach dem Motto, wir kriegen ja. dies, okay, dann dürfen sie ab zehn unterschreiben.
1: Und jetzt? Habe ich ja die spannende Frage gestellt, was glaubst du denn, wie das bei den Lokopäden ist?
2: Äh, anders. <lacht> ja, genau, das <lacht> kommt aus der Frage schon raus. Und das ist cool, bei den Logopäden dürfen Kinder ab sieben unterschreiben. Weil das in die Therapie mit einbegriffen wird, hätte ich fast gesagt, nein.
1: Ist, ich kann, keine Ahnung, warum es ist, da steht da nicht, warum es so ist. Hm. Es gibt auch kein, also rechtlich kann man das nicht erklären, weil die Verträge sind mehr oder weniger identisch. Also da sind ein paar Details, aber ansonsten, das ist so ein bisschen wie die, wie lange ist eine Verordnung gültig? Die Gültigkeit der Verordnung bei Logopäden wird gemessen ab dem Ausstellungsdatum. Dafür ist es dann immer einen Monat länger als bei den Physios. Und bei den Physios ist einen Monat kürzer. Dafür beginnt das Datum der Gültigkeit mit der ersten Behandlung. Und man fragt sich ja verzweifelt, wie die armen Krankenkassen das nachher überprüfen. Die müssen ja dann sozusagen unterschiedliche Prüflogik bei ihrer Verordnungsprüfung reinbauen. Wieso kriegen wir es nicht hin, dass wir das, was man gut standardisieren kann, auch gut, also warum sind wir so, so merkwürdig unterwegs. Das ist ja völlig gaga, wenn man sich das anguckt. Wir schaffen ja eine Bürokratie ohne Ende. Stell dir mal vor, du hast eine Praxis, die Interdisziplin arbeitet. Jetzt kommen auch die Ergotherapeuten und die Ecke und die sagen dann ab neun oder so. Das ist ja einfach gar nicht mehr handelbar, was da gemacht wird. Wie kommt es, dass wir es das nicht schaffen, die Big Points zu adressieren und immer in so kleinen Scheiß zu verlieren?
2: Es scheint ja vorweg keine Absprache zu geben in sowas. Also auch wenn ich aus den Verbänden gehört habe, dass wohl vorab einige Punkte zwischen allen Heilmittelbereichen sogar gemeinsam besprochen worden sein sollen, ähm, wenn man dann sowas hört, dann zweifelt man daran. Oder ist es ist denen zu unwichtig gewesen, Sie haben vorher vorneweg nicht drüber nachgedacht. Wer weiß. Aber sowas, sowas könnte man im Nachhinein ja immer noch versuchen zu vereinheitlichen. Eben aus diesem Abrechnungs oder diesem Kontroll. Grund zum Beispiel.
1: Es wäre auch viel einfacher weil alle also, Beteiligten, wenn man einheitliche Regeln hätte. Ja. Dann müsste man, würde man viel Zeit bei Verhandlungen sparen. Viele, wenn man sagen würde: viele hey,
2: Dinge, die für alle Heilmittelbereiche gelten, ja. könnte man. Aber ja. wer weiß, was da wieder für Eitelkeiten irgendwo mit drinstecken.
1: Aber wenn der Eitelkeiten der Hintergrund sind, dann würde es ja bedeuten, dass die Partikularinteressen einzelner handelnder Personen wichtiger sind als die Branche.
2: <lacht> ähm, müsste ich jetzt ja sagen. Mhm. Ja, scheint so. So. ja, scheint so, scheint so,
1: ganz okay. deutlich. Gut, ja. okay. Also, dann wäre der erste Punkt, den man eigentlich, wenn wir was erreichen wollen, würden. Ne? Immer fragen, warum zahlt das? Also, das ist so etwas, was ich mache, wenn ich mir was angucke. Also, da bin ich auch natürlich, gibt es Sachen, wo ich denken würde, auch eigentlich ähm, wäre das praktisch für mich als Geschäftsmann oder Herausgeber von UP, wäre es cool, wenn das so wäre. Aber für die Branche wäre es eigentlich so besser. Und ich finde, dass diese beiden... Aspekte muss man auch offen vor sich hertragen. Aber ich habe das nicht das Gefühl, dass wir das so diskutieren, sondern wir diskutieren immer so, als wenn es einen einzig richtigen Weg gäbe. Und diese Diskussion, ist das eine Stärke oder eine Schwäche, wenn wir eine eigene Unterschriftsregelung, die losgelöst von allen geltenden Gesetzen in so einen Vertrag reingezimmert wird, ist das etwas, was uns stärker macht oder was uns schwächer macht? Die Diskussion wird gar nicht geführt, interessanterweise. Das irritiert mich so.
2: Ich würde tatsächlich vermuten, dass da die Interessen oder die Interessen auch so weit auseinander gehen und es ist so und, undurchsichtig, es wirkt so undurchsichtig nach außen und, und äh, nicht nachvollziehbar, wenn man, wenn man nachhakt, nachfragt, man kriegt keine Antworten. Das wissen wir mittlerweile und sie sind aber ja auch nicht logisch erklärbar. Wenn man einen Grund hätte, dann könnte man vielleicht sagen, ja, okay, dann kann ich das verstehen. Ja. Aber ähm, dieser Unterschied mit den sieben Jahren oder mit den zehn Jahren, ähm, warum? Ist, ist völliger Schwachsinn, ja. 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 Okay, gut. Also,
1: jetzt haben wir genug gejault und genug. Das, ich finde es schade. Und ich finde es das schade, dass wir immer, wenn ich etwas erlebt habe, ich meine, ich bin jetzt, wie lange bist du unterwegs in der Branche, bewusst politisch aktiv?
2: Oh, also, so vor fünf, sechs Jahren das erste Mal angefangen und richtig aktiv, eigentlich seit dreieinhalb, drei Jahren.
1: Okay, gut. Ich Bin schon ein bisschen länger dabei. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, wir diskutieren immer über irgendwelchen kleinen und nicht über das große Ganze. Also wir diskutieren selten darüber, wo stehen wir in zehn Jahren und was müssen wir jetzt machen, ob wir in zehn Jahren da irgendwo sind. Das das, das finde ich echt frustrierend. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das besser hinkriegen. Und wenn wir mit, wenn wir jetzt mit Abgeordneten kommunizieren wollen, wenn wir Politik Einfluss nehmen wollen, was sind dann die Big Points, die wir hinkriegen müssen?
2: Über allem steht ja letztendlich immer noch dieses Ding Fachkräftemangel. Ähm, warum ähm, herrscht er? Weil... Zu wenig Leute nachkommen. Die, die ausgebildet werden, die fliehen aus dem Beruf. Die, die dann in den Beruf gehen, bleiben dann auch nicht lange, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben wir einfach ein riesiges Problem. Und das sind so viele Fronten, an denen wir gleichzeitig agieren müssen. Und das ist letztendlich das, was man was man den Politikern dann auch erzählen muss. Denn unterm Strich steht einfach ein riesiges Versorgungsproblem für die Patienten. Und das kann es nicht sein. Und das ist das, was dann auch die Abgeordneten in den einzelnen Wahlkreisen dann angeht. Denn die, da kennt jeder jemanden, der irgendwie sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen auf einen, auf einen Termin beim Ergotherapeuten oder oder einem Logopäden ein halbes Jahr oder noch länger warten muss. Das sind die Argumente, damit, damit kriegen wir sie.
1: Okay, also wir sagen, Achtung, wir laufen die Gefahr, dass Patienten nicht die Versorgung kriegen, die sie wirklich brauchen. Mhm. Kann es sein, dass es immer noch Kolleginnen und Kollegen gibt, die Zweifel darüber haben, ob man Therapie braucht? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute sich nicht trauen zu argumentieren mit Versorgungsengpässen, weil sie Angst haben, dass dann jemand um die Ecke kommen könnte, der sagt, naja, aber ehrlich, auch ohne Physiotherapie, auch ohne Logopädie, auch ohne Agotherapie kommen die Menschen klar. Keiner stirbt ohne Therapie. Dass man so ein bisschen Angst hat, auf dieses Argument einzusteigen, weil man das Gefühl hat äh, oder weil man unsicher ist, ob denn Therapie wirklich was bringt. Kann das sein? Gibt es einen Konsens darüber, dass Therapie... Wichtig ist für die Patienten in Deutschland.
2: Das ist mir so, so, wenn du das so explizit fragst, tatsächlich nicht bekannt.
1: Aber, aber das wäre aber die Basis. Also da, das könnte die Ursache dafür sein. Wenn wir uns unsicher sind, ob wir wirklich gebraucht werden, dann hauen wir auch nicht auf die Tonne.
2: Ja, ich, für mich weiß das, weil ich täglich Kontakt zu Patienten habe. Wissen das da alle Kollegen auch? Alle Kollegen, die, Pat die, die Kontakt zu Patienten haben, wissen natürlich, würde ich behaupten dass sie gebraucht werden. Sicherlich gibt es dann wiederum äh, die, die Patienten, die sagen, oh komm, ich habe Vierteljahrs rum, neues Quartal, ich brauche mal ein Rezept und lass mich mal ein bisschen durchkneten. Die brauchen uns nicht unbedingt. Die brauchen vielleicht einen Termin, Entschuldigung, beim Friseur oder, oder sonst wo zum Reden.
1: Ähm, Aber wir nehmen die doch an, oder? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich würde behaupten, es gibt Therapeuten, die nehmen diese Patienten nicht an.
1: Oh, oh, Also, wenn ich meine Studenten frage, äh, wer von euch hat erlebt, dass er Patienten hat, die keine Therapie mehr brauchen, die fertig sind und mhm. bricht dann die, also hört dann mit der Therapie frühzeitig auf, mhm. dann sagen alle: Ja, das haben wir versucht, aber mein Chef hat gesagt, jetzt soll wir die Verordnung zu Ende machen.
2: Ich glaube, die Zeiten sind aber eigentlich vorbei. Also, bei den Wartelisten, die in den Praxen sind, ähm, also ich kann das bei mir aus der Praxis sagen, definitiv, dass wir das auch tun. Weil, dass, dass wir sagen: Patient ist austherapiert. Wir brechen ab, Sie ganz, brechen ganz genau. Ab, ja, genau. Okay. Ähm, und das, denke ich, muss einfach auch der muss tatsächlich der Weg sein, auch um uns selber glaubhaft zu machen.
1: Okay, aber wenn wir jetzt überlegen, wie können wir politischen Impact erzeugen, dann würde es ja hilfreich sein, wenn wir uns sicher wären, dass das, was wir machen, auch wichtig für die Patienten ist, dass die Patienten das unbedingt brauchen. Und dass wir uns auf die Patienten fokussieren. Ich glaube, es gibt Handwerker, die unsinnige Handwerkerleistungen machen. Es gibt Ärzte, die unsinnige Untersuchungen machen. Das wissen wir alle. Das ist bekannt. Und trotzdem haben die alle keinen Zweifel daran, dass sie gebraucht werden und wichtig sind. Die Einzigen, die das immer wieder in Zweifel stellen und sogar untereinander in Zweifel stellen, sind die Therapeuten. Also ein bisschen mehr Berufsstolz, ein bisschen mehr sich selbst ernst nehmen und die Leistung selbst sehen, die man da hat. Nicht nur als Individuum, so wie du alleine, sondern auch als gesamte Berufsgruppe, wäre mal eine gute Voraussetzung davon, mehr Druck in die ganze Geschichte zu kriegen, oder nicht?
2: Das stimmt schon. Ich habe gerade noch mal gegrübelt. Mhm. Also ich, wenn man in den Foren liest, dann ist es tatsächlich so, dass das immer mehr schreiben, jawohl, wir brechen die Therapie ab, weil wir Ziele erreicht haben. Ziele, die wir vorher mit dem, mit dem Patienten zusammen formuliert haben ähm, oder vielleicht die vom Arzt sogar kamen, ähm, haben wir erreicht nach vier von sechs Terminen ähm, und alles weitere wäre dann nur noch Wellness oder irgendwas ähnliches. Also das, ja, so. ich weiß, dass es das gibt. Das, das, ist, das gibt
1: ja wie viel Prozent der Therapeuten in
2: Deutschland machen das? Ich glaube, das können wir an, an zwei Fingern abzählen. Okay,
1: aber dann, dann sehen wir ja schon da, da haben wir ein Problem. Ja. Also wir haben ein Problem bei selbst, ein eigen gemachtes Problem, was wir auch selbst ändern könnten. Wir könnten mit dafür sorgen, dass wir das, was wir machen, mit Stolz machen, dass wir sicher sind, dass das, was wir machen, relevant ist in der Lebenswirklichkeit der Patienten und dass wir darauf auch stolz sein können. Und wenn wir das alle wären, dann würden wir vermutlich auch anders kommunizieren können, mit wem auch immer.
2: Das sicherlich.
1: Gut, jetzt haben wir beide zusammengesessen und haben gesagt, okay, die Bundestagswahl rum, wie kriegen wir jetzt hin, dass wir, wenn wir keinen Abgeordneten mehr im Bundestag haben, wie kriegen wir hin, dass die Abgeordneten trotzdem wissen, worum es geht?
2: Ja, haben, haben tatsächlich mal die aktuellen Probleme ähm, aufgedröselt, die es aktuell gibt, und ähm, dann aber auch nicht, damit wir nicht in diesem Jammermodus verbleiben, dann entsprechend äh, geguckt, welche Folgen, welche Forderungen kann man daraus äh, dann formulieren. Das haben wir getan und ähm, ja, ich glaube, finde, da ist ein stattliches Papier bei rausgekommen.
1: Ja genau, wir haben, wir haben so ein Paper gemacht und haben gesagt, hier, das ist komprimiert, das was gerade ansteht, mhm. versucht das mit, mit der Perspektive zu entwickeln und haben daraus Forderungen abgestimmt, klar, Direktzugang und äh, Berufsausbildungsreform und so weiter und so fort, kann man nachlesen in UP, da haben wir mhm. es veröffentlicht, kann man downloaden auf
2: up-aktuell.de. Ich glaube, das ist, das glaube wirklich, das ist, das ist gut gelungen. Ähm, es sind zwar, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind es geworden.
1: Zwei, 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 zwei Seiten. Ja, genau. Also So vier ein, ein ja. genau, Vierblatt also vorne gut gut genau. komprimiert. Aber, aber muss es nicht komprimiert sein, wenn ich das kommunizieren will?
2: Natürlich, gerade wenn ich das an jemanden adressiere, der nicht in der Materie steckt.
1: Und ja klar, bei solchen Forderungen, die man in die Politik stellt, geht es natürlich auch darum, bei Lobbyarbeit keine Widerstände zu erzeugen. Also man versucht weder bei solchen Forderungen keine Forderungen aufzustellen, wo sofort 20 Prozent sagen, das ist immer doof. Also da versucht Widerstand nach innen zu vermeiden und man versucht auch natürlich Widerstand bei den handelnden politischen Partnern zu vermeiden. Also wenn ich mit Forderungen reingehe, wo ich sofort weiß, die Parteien sagen, das ist aber Käse, das wollen wir auf keinen Fall oder ich will 50 Prozent Preiserhöhung haben oder was auch immer, das, sind, das wäre eine typische Forderung, die Widerstand hervorruft, ganz egal von welchem Basis man kommen würde, weil 50 Prozent du erstmal erst mal unverschämt an. Also das heißt, wir haben schon kommunikativ versucht, keine Widerstände zu erzeugen, sondern den Leuten eine Chance zu geben, das, was sie beschreiben, auch wirklich sagen zu können: Okay, das hört sich interessant an, das gucke ich mir, lese ich mir zumindest mal an. Mhm. Und ich höre nicht mittendrin auf zu lesen, weil da was drinsteht, was ich total blöd finde, sondern ich schaffe es, das auch bis zu Ende durchzutragen. Das war der erste, der erste Weg. Das ist die Frage, was war jetzt der Plan, das Ganze an die Abgeordneten ranzutragen?
2: Ja, wir haben ja auch so Vordrucke oder so einen Musterbrief, können wir es auch nennen, auch formuliert der dann daran mündet, dass wir um einen persönlichen Gesprächstermin oder einen persönlichen Gesprächstermin bitten und ich kann also tatsächlich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe diese Dinge auch weggeschickt mhm. ähm, an 30 Abgeordnete, glaube ich, und habe jetzt gut, wie lange ist es her? Z knapp zwei Wochen, zehn Tage, glaube mhm. ich, ist es her. Habe jetzt fünf Antworten gekriegt, davon sind alleine drei Gesprächseinladungen tatsächlich dann dabei gewesen. Wow. Ja, also ernsthaft? Ja, absolut.
1: Drei Abgeordnete, die gesagt haben, ich will mich mit dir unterhalten. Ja. Mit Muster schreiben.
2: Mit dem Musterschreiben dabei und dann sogar Terminvorschlägen schon. Und ja, nun wollen wir mal gucken, wie wir das gebündelt kriegen. Wow. Alles cool. Ja. Das sind junge Abgeordnete, ähm, vor allem die tatsächlich neu neu in den Bundestag kommen. Und das sind unsere Trümpfe. Die Alteingesessenen, Entschuldigung, wenn das jemand hören sollte, ähm, die haben oftmals ihre Meinung ähm, und sind auch gar nicht mehr so offen für, für neue Positionierung Natürlich auch von den Neuen hat jeder irgendwo so seinen Schwerpunktbereich. Ähm, nichtsdestotrotz scheinen die offener zu sein für Themen, mit denen sie bis jetzt nichts zu tun hatten. Und wenn man das entsprechend gut verpackt und hinweist auf die ältere Bevölkerung, zur bealternde Bevölkerung, auch in deren Wahlkreis. Auch er gehört irgendwann oder sie gehört irgendwann dazu. Mal, mal Therapie zu brauchen. Und wenn man sie da erwischt, dann hat man möglicherweise da echt einen guten Hebel. Und das ja. hat also offensichtlich ganz gut geklappt bislang.
1: Und weil wir uns gedacht haben, dass das gut klappen könnte, haben wir auch gleich in der, in der Novemberausgabe von UP auch nochmal Tipps und Tricks für das Gespräch mit dem Abgeordneten gemacht. Also zum Beispiel, jammert nicht, sondern erzählt, was ihr tun könnt. Also nicht negativ, also nicht Mismatcher spielen, also nicht auf die negativen Sachen, ich verdiene zu wenig Geld, mir geht es schlecht und so weiter, weil Gejaule hören die Abgeordneten wahrscheinlich Tag und Nacht, sondern wir haben gesagt, okay, sagt, was der Abgeordnete tun soll, damit seine Patienten besser versorgt werden mhm. Aber dazu muss man eben sicher sein, dass die eigene Arbeit, also man muss sich die Selbstbewusstseinsfrage, glaube ich, stellen. Man muss sich überlegen, warum bin ich eine wertvolle Bereicherung für die Patienten im, Wahl, im, im, im Wahlgebiet dieses Abgeordneten? Mhm. Wenn ich da sicher bin, dann kann ich auch hingehen und sagen, hey, das lohnt sich, sich für mich einzusetzen, weil ich sorge dafür, dass die Lymphdrainage-Patienten ihre dicken Arme verlieren, dass Leute nicht zu OP müssen, dass Leute wieder zu Hause leben können und so weiter und so fort.
2: Pflegebedürftigkeit ne, ja, verhindern, ja. Ne, wissen wir ja. ja. Also ich glaube, wir müssen mehr darüber reden, was hm. wir bewegen und nicht hm. was Schlimmes. Wenn man dann merkt, jawohl, man kann was bewegen, dann ist das die Bestätigung dafür, dass selbst der kleine Therapeut aus der Nachbarpraxis in der Lage ist, mit mit wenig Mitteln etwas bewegen zu können. Natürlich gehört Glück dazu, ja. aber, aber das das ähm, Glück. einfach wichtig ist, einfach mal den Mut zu entwickeln, genau dieses Gespräch, diesen Kontakt zu suchen. Wir
1: haben 750 Abgeordnete ungefähr, glaube mhm. ich. Ne? So, und Du hast 20, 30 angeschrieben mhm. und hast drei Gespräche. Eine Quote von 10 Prozent. Das heißt, wir müssen doch einfach nur die anderen Leute anschreiben, oft genug. Das da machen bestimmt ganz viele andere auch noch. Das werden wir sehen. Ja. Da bin ich mal gespannt. Und alle, die das hören und die das machen, sollen sich bitte bei dir melden oder bei mir oder wem auch immer. Mhm. Und sollen Bescheid sagen, wie war es, was ist passiert. Und äh, wir, wir haben auch, glaube ich, ein, wir haben ein Webinar noch, wo wir so eine Art Stammtisch, wo wir uns nochmal darüber unterhalten, was man da machen kann, wo wir Erfahrungen austauschen. Also wir wollen das vorantreiben. Mhm. Das ist, glaube ich, das Ziel. Ne? Und Leute, ich finde, wir müssen jede Praxis fit machen, dass sie genau sowas machen kann, dass sie so ein Gespräch übersteht und da die Position klar rüberbringen kann.
2: Und das ist auch gar nichts, was sich jetzt nur auf diesen ganz aktuellen Zeitpunkt ähm, äh, konzentriert. Wir hatten jetzt den Aufhänger der äh, Koalitionsverhandlungen genommen, ne, weil die, die AG Gesundheit und Pflege jetzt vor, weiß ich gar nicht, zehn Tagen oder was angefangen hat zu, äh, zu agieren. Ja,
1: am 29. Äh, Oktober.
2: Gut, das ist noch nicht mal zehn Tage her. Genau. Und die sind jetzt gerade jetzt. dabei zu verhandeln, ja. und
1: morgen und übermorgen. Und die wollen am 9. November fertig sein.
2: Ja, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Ähm, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass alle die zwölf Teilnehmer äh, meine E-Mail gekriegt haben. Ähm, das heißt, da ist äh, dürfte auch ein bisschen Kenntnis zumindest da sein. Ja. Ja.
1: ja, also da haben wir gute. Die sind ja auch wohlwollend. Also die Grünen haben ja sehr explizit gesagt, wer, wer es nachlesen will, haben, glaube ich, in der, der September-Ausgabe nochmal zusammengestellt, was die einzelnen Parteien zu dem Thema geschrieben haben. Und bei den Grünen war das sehr opulent, was die gemacht haben. Mhm. Bei der SPD habe ich das Gefühl, dass die sozusagen mitschwimmen und sagen, wir orientieren uns an was die Grünen da wollen. Und die FDP ist natürlich schon auch ärztbezogen, aber die Ärzte werden da auch locker ran. Okay, das heißt, wir haben jetzt das gemacht. Mhm. Alle können es tun. Mhm. Wir werden darüber berichten, was passiert.
2: Unterhalten uns nochmal darüber. Mhm. Schön, dass du Zeit hattest. Ich danke dir für, für die Zeit, die du dafür auch jetzt für uns hier... Oh, das machen wir gemeinsam. Ja, sehr schön. Okay, gut. Und dann,
1: liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, werden Olaf und ich uns bestimmt nochmal wieder treffen und das Ganze nacharbeiten. Und dann werden wir bestimmt auch nur noch einen neuen Anlass finden, die Abgeordneten anzuschreiben. Wir haben, glaube ich, jetzt gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass du gewählt worden bist mhm. als Ansprache. Und ich glaube, wenn die Regierung jetzt fertig ist, dann können wir im Januar noch mal so eine Aktion machen und können sagen: ey, Herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt Regierung geworden bist. Und dann können wir mal die Regierungsabgeordneten anschreiben mhm. und sagen: Hey, kümmere dich darum. Und die Opposition können wir anmorden und sagen: Hey, begleitet das kritisch, was da ist. Und auch die kann man dann gezielt ansprechen. Da kommen wir noch, also fällt uns bestimmt was ein.
2: Anlässe gibt es viele. Im nächsten Jahr sind auch mehrere Landtagswahlen. Sicherlich ist im Bereich Landtag dann eher der Bereich Ausbildung dann ja. zum Beispiel ja. ähm, aktuell. Aber auch da, ähm, denke ich mal, werden wir noch was äh, Gutes ja, gut. vorbereiten. Gut dann machen macht die Lobbytruppe Olaf und Ralf machen dann die nächsten <lacht> Sachen
1: weiter. <lacht> Gut. Jawohl. Und dann sagen wir tschüss, tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.